0: Той е Бог. Каква е изключителна поредица последните няколко седмици. Пастор Крек не знаеше, че говоряки за престола на Исус, всъщност той влезе в един смисъл в линиите на
1: посланията, които преподаваме последния
0: месец. Господ винаги пази най-доброто за най-накрая. Казахме си, че Бога, в който ние вярваме като християни, е все могъщ, все присъстващ, все знаещ, все можещ. Той е все във всичко. Казахме, че Той е един Бог в три лица и ние се покланяме не на трима богове, а на един в Троица и на Троица в нейното единство. Тази мистерия, това таинство на Троицата и таинството на въплощението, че Господ Бог Всемогъщия всъщност стана човек в лицето на Исус Христос и като християни ние не само вярваме в Бога, ние вярваме и в човека. И това ни прави толкова по-различни от всяко друго вероисповедание по лицето на земята, защото на престола на Вселената седи човек. Дърводелеца от Назарет. За много хора това послание, което преподавах миналия път, беше шокиращо, а то не може да бъде по-класическо. Не може да има по-класическо християнска доктрина от Доктрината, наречена Христология, че в този Исус Христос, в който ние вярваме като християни, има две природи. Природата на 100% Бога и 100% човешката природа. Той показва, че не само е взел върху себе си, не е взел само в себе си тази природа за едно време, а е взел по предопределение и по предознание и по предназначение, още в Стария Завет, преди въплощението му, преди стъпването на Бог във времето и пространството, днес ние сме 2023 година след Христа. Той се нарича човешки син още в Стария Завет, когато се явява в огнената пещ за да спаси се Драх Месахия в Денаго. Когато се явява на Авраам, за да направи завет с него. И дори след въплощението в Евангелията, Исус Христос говори за себе си, най-често не с името си, както днес някой би се представил, не с титулата си, Христос, както много хора днес се представят, с титулата си. Не, той се представя не дори с природата си като Бог. Изискваше се да бъде притиснат от фарисеите и седокеите и от хейтарите, за да им каже аз съм. Любимия му начин на интродукция е човешкия син. Той говори за себе си по този начин. Той казва, аз съм човешкия си. Най-често той използва този термин. Човешкия си. Не е ли изумително, че Бога е човека? И човека е у Бога посредством Исус Христос? Същия този Бог, който също казахме минали път е Бог Слово, кажи Слово. Клово, което е преди цялото творение и всичко чрез него стана и без него не стане нищо от това, което е станало, ни се казва в Йоан. Живя три години и половина тук, на тази земя. Няма себе уважаващ се историк днес, който би поставил под въпрос факта, че Исус Христос е историческа личност. Тук ли сте днес? Няма такъв. И към края на своето време с учениците, време в което той изцелява болните, възкресява мъртвите, върши чудеса и знамения, проповядва Боговестито на царството. Първата проповед на Исус е царството, средната проповед на Исус е царството, последната проповед на Исус е царството. Но когато той говори за царството, той няма в предвид това, което днес много хора, и думата царство си представят. Всъщност първата му проповед беше следната. Готови ли сте? Той каза така. Покайте се, метаноите. Покайте се. Защото Божието царство наближи и фразата там, Божието царство наближи, буквално означава, Божието царство е на една ръка разстояние. Той им проповядва. В, в, в английската библия, в Old King James и New King James, дай се казва, the kingdom of God is at hand. Буквално, Божието царство е на една ръка разстояние, може да протегнеш, да го хванеш, да го пипнеш. Защо казваше Христос, Божието царство наближи? Защото Божието царство беше точно там, където Той беше. На всяко място, на което царя е царството е. Царя е царството и царството е царя. Въпощението на царя е въплощението на царството. Идването на Царя е идването на царството, небесното царство. Божието царство. И сега той им казва, Божието царство наближи. Той е на една ръка разстояние, за това покайте се. Тук е. Когато Исус Христос говори за Божието царство, което наближи, но също време не има да дойде. Той всъщност не говори просто за реалността на Бога, а той говори за третото лице в Бога, което се нарича Светия Дух. Когато той казва, Божието царство е на една ръка разстояние, той казва, Светия Дух е на една ръка разстояние от вас. Защо? Защото единственият човек, в който духът живее в пълнота, е сина. Човешкият син. Духът не просто идва върху него, не просто почива върху него, духът живее в него и с него. И когато той казва, Божието царство наближи и покайте се. Той каза, святият дух вече е на земята. Духът, който бе на земята, преди да има човек. Първият управител на материалния свят, който вътвори ред в хаоса. Това е едно от служенията на Святия дух. Ко имаш хаос в живота ти, имаш малко святият дух. Ко имаш ред в живота ти, имаш много святия дух. Няколко казва, пасторе, мога ли да имам повече или по-малко от дух? Разбира се, ти имаш до толкова, доколко си му дал от себе си. До толкова. Аз не познавам човек, който е близо до светия дух. И не е маниечен в реда. Защото това е първото нещо, което Светия Дух направи. В битие първа глава се казва, че първото лице, което се представи от троицата, е лицето на Духа. Тук ли сте днес? По име говорим. В началото Бог се двори небето и земята, а земята беше пуста и неустроена. Сега, тук в в тази пауза има теория, че между първи и втори стих на Битие се е случил първия ангелски бунт. Тук ли сте днес? Или Бог е сътворил а, небесата, Шама им, в Библията пише небето, обаче на еврейски е множествено число, защото според Библията има три небеса. Не едно. Има нашето небе. Има второто небе, което е място на духовно воюване. Има третото небе, което е Божието небе. Някои хора погрешно го наричат Рая. Рая не е небето. Рая е лоното на Авраам, където старовременните светии са отивали, за да чакат идването на Месията. След като Месията веднъж се въпплати и ние го приемаме, ние не отиваме в рая, ние отиваме на небето, директно при Бог. не небе. Затова Апостол Павел казва, да отсъстваш от тялото и да присъстваш с Господа. Създаде небесата, много единствено число, и земята, единствено число, и след това, изведнъж, ние имаме втория стих, който казва, а земята беше пустино устроена. И идеята тук е, че а на, на, на еврейски се казва Тоху във Воху. на настройност говори за разруха, за мрак, за тъмнина, за хаос. Нека да ви питам нещо. Бог създава ли хаос? Не. Да ви питам нещо друго. Бог създава ли тъмнина? Не. Не, всъщност Бог не може да създаде тъмнина, защото тъмнината не е. Тъмнина не съществува. Тъмнината е просто липсата на нещо. Тъмнината е липсата на светлина. Тоху във Охо означава празнота, нещастие, мизерия. Тук ли сте днес? Разруха. И как Бог, който даже в Второзакония се казва, всички негови дела са съвършенни. В Йов се казва, той не прави нищо тоху, нищо празно. И пак се казва, Бог направи небесата и земята, и земята беше пуста. Ами в оригиналната Библия не пише беше, пише стана. Земята стана. Нещо се случи в безвремието, в вечността, което направи така, че земята от райска градина, каквато Бог я беше създал, стана пустош и наустроеност. И ние знаем точно какво е това. Учените го нали, н- н- наричат Ледников период. Но ние знаем, че всъщност в тази пауза Луцифер, един от главните ангели на Бог, се разбунтува срещу него и Бог го изхвърли на земята. И в своето падение той донесе осъждение на материалния свят. И земята стана пустина устроена. Когато Бог заповяда на Слънцето да изгрее, той не го направи, той просто го събуди. Затова Бог не каза да създам на земята растителност, а каза нека земята да произведе растителност. И нека водата да произведе живота, който е бил там. Земята е била преди Адам. И е имало живот на земята преди Адам. И ако искате да знаете малко повече за това, трябва да се запишете в библейското училище. Да. Как така на Марс има същите пирамиди, които има в Египет? Ами същите ангели, които Бог им заповяда да управляват материалния свят, са управлявали всички планети. Те планети не са били просто ей, така сложени там? Някога казва има извънземни. Разбира се, че има извънземни. Един от тях си ти. И преди края на тази ти го докажа. Ти не си от тази земя, приятелю. Ти имаш а, костюм. Ти имаш скафандър. От, от тази земя, от този материал, но ти не си скафандъра. Ти си просто пратен тук на мисия. Каква мисия? Да свалиш Неговото царство, както е на небето, така и на земята. Как? 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 Чрез управителя на Божието царство. Святия Дух е управителя на Божието царство. Знаете ли какво? Исус Христос е на небето, от страна на Бога. Това е което Библията преподава. И ако Исус Христос е Бога, който е човека, и е човека, който е Бога, и не е 50% Бог и 50% човека, е 100% Бог и 100% човек, това означава, че Исус в момента като човек може да се яви само на едно място в едно време. Така че когато някой каже Исус ми се яви, ако се е явил и на друго място едновременно, той не може да се яви на две места едновременно. Защото в човешката си природа, макар и в прославена форма, той е приел човешкото в себе си. Сега, има изключение, че той може да действа от божественото. Не знам дали сте тук днес. Но той не би имал нуждата да действа от божественото, защото Бог е в три лица. Така че докато лицето на сина е от ясната страна на Бога и лицето на бащата е на престола на Вселената, той там стои, разбирате ли? Защото славата му изпълва цялата вселена и Библията казва, че небето са му седалка, а земята му е, като такова деца, облягаме краката, нали знаете? Подножи. Така че когато ти кажеш, Бог ме докосна, всъщност не те докосна Бог, като те докосна Святия Дух. Когато ти кажеш, май Господ ми говори в моята интуиция, не ти говори Господ Исус Христос, а ти говори Святия Дух. Когато ти кажеш, сега ще ви бръкна наистина в, в душичките, когато ти кажеш Исус живее в мен, всъщност Исус не живее в теб, Исус живее от дясната страна на Бога. Святия Дух живее в теб, но Святия Дух прави Исус толкова реален за теб. Лицето на Бог, Святия Дух прави Исус толкова реален за теб че ти си от онези, за които самия Христос пророкува, когато погледна Тома и му каза, казвам ти Тома, има едни, които без да ме видят и без да ме пипнат, ще вярват в мен и ще бъдат блаженни. <плес> не защото ще имат по-малко от мен в тях, а защото ще имат повече от мен в тях. Амин! Слушайте внимателно. Говорим за Святия Дух, ако не сте разбрали. И сега, понеже Святия Дух е третото лице на Бога, Библията казва земята беше пуста и пустени Забележете. и тъмнина покриваше бездната, и Божия Дух се носеше над водите. Да ви кажа нещо за Святия Дух, което не е в руповетта ми, но мисяче е добре да го чуете? Не го е страх от тъмно. Да ви каже нещо друго за Святия Дух, което не е в руповетта ми, но мисяче е добре да го чуете? Не го е страх от хаос. Да ви кажа нещо друго за Святия Дух, което може би не е в проповедата ми, но ми ще, ще е добре за вас да го чуете. Няма по Дух в Вселената от Божия Дух. Искам да ви науча нещо днес. Готови ли сте да ви науча нещо днес? Трагедията на църквата днес е, че лицето от Бога, което всъщност църквата има, е лицето, което най-много пренебрегва. И лицето, за което говори най-малко. Днес има църкви, в които никога не е има проповед за Святия Дух. Днес има един от най-големите клонове на християнството. По-скоро вярва в Отец и Сина и Дева Мария, отколкото в Отец и Сина и Духа. А пак Исус Христос не извърши нито едно чудо преди Святия Дух да дойде. Исус Христос не проповядва нито една проповед преди Святия Дух да дойде върху Него. И след това, даже когато се възнесе, последната му проповед отново беше за Царството. 40 дни им се явява и им говори за кое? За Божието Царство. И он казва, що не е записано. Защото им повтаря всичко, което им е казвал, а сега мога да го разберат, защото получиха... Но Исус им каза, вие сега имате Святия Дух, но не можете да проповядвате, ако не се преизпълвате с Святия Дух. Чуйте ме много добре. Едно е да имаш Святия Дух, друго е Святия Дух да има теб. Когато ти имаш Святия Дух, Бог е част от живота ти. Когато Святия Дух има теб, хората знаят, че ти живееш Бог. Осезаемо е. Когато влезе в стаята, всичко се променя. Знам, че тази песен ни е пеем за Исус, обаче тя важи за всеки човек, който познава Святия Дух. Има власт върху тези хора. знам дали сте тук днес. Има сила върху тези хора. Има мъдрост върху тези хора. Не носят пагони, но ти усещаш, че имат много. Тук ли сте днес? Той каза, няма да мърдате, докато не дойде. Святия Дух и да ви облече с сила, защото едно е да го имате в вас, друго е да живеете в Духа. Това са две различни измерения. И сега Божия Дух се носи над водите, забележете, и казва, думата носеше там е мътеше. Защо мътеше? Защото когато Бог заповяда на Слънцето да не свети, когато Бог разбърка звездите, понеже всички звезди, са били водени от ангелски началства и всички началства паднаха и звездите падаха от небето. И ангелите падаха от небето. Давай. И в Йов се казва, Бог заповяда на Слънцето не свети. И какво става, когато Слънцето не свети, а си потопил земята във вода, казва? Това не е Ноевия потоп. Това е потопа преди Адам. Нарича се ледена епоха. В Библията е. И затова казва духът, думата мътеше на еврейски означава, разтопяваше ледената вода. За да каже Бог отново да бъде светлина. Не Слънцето като светлина, а Словото като светлина. Защото Слънцето е създадено в последствие. Така ли е? Говорете ми. Вижте, че сте били в неделно училище повечето. Първо глава на битие 14 стих. И Бог каза да бъдат светила на небесния простор, за да разделят деня от нощта и нека служат за знаци и за показване на времената, дните и годините. И Бог създаде две големи светила, по-голямото светило да владее на деня и по-малкото светило да владее над нощта. Създаде и звездите. И Бог ги постави на небесния простор, за да осветляват земята. Да владеят на деня и на нощта. И да разделят светлината от тъмнината. И Бог видя, че това беше добро. И стана вечер, и стана утро, ден четвърти. Чакай малко. Какво светише първите няколко дни преди да има светила? Словото. Сина свети. Той е светлината, която огрява цялото творение и създава всичко. А кой актуализира това светене? Само един. Святия Дух. Ако кажем, че Бог отече слънцето, светлината, която излиза от слънцето, е Исус Христос. Но топлината, която усещаш на кожата ти, е Святия Дух. Имаш една вода, но водата може да е в различни форми. Може да е течна. Тук ли сте хора? Тук ли сте днес? Различни форми, същата вода. Кажи един Бог в три лица. Когато казва Бог постави звездите в небето, ние можем да четем, че Бог постави и реално звездите в небето. Можем да четем, че Бог пренареди ангелския строй в небето. Защото звездите е в Библията са ангели. Но това, което трябва да разбираме, е, че когато Бог ги премества тези планети и тези ангели и пренарежда ангелския строй, Той го прави чрез Светия Дух. Защото Исус Христос казва в едното Евангелие, ако аз чрез Духа на Бога изгонвам бесове, а вие казвате, той изгомва чрез вълзавул, вие обиждате Святия Дух. А на друго място, в същия случай, евангелиста казва, ако аз чрез Божия пръст изгомвам бесове. С други думи, Святия Дух е Божия пръст. О, ръкопляскането ви! Святия Дух е Божия пръст. Затова разбирате, в Стария завет навсякъде се казва, и ръката на Господа беше върху него. Святия Дух беше върху него. Святия Дух е този, който актуализира Божията воля, този, който извършва Божията воля. Исус дойде и не проповядва, докато Святия Дух не дойде върху него. Тука ли сте днес? Исус дойде и не извърши нито едно, че докато святия дух не дойде върху него. Ако Исус Христос. Не върши никакви служения преди Святия Дух да дойде върху Него. Как смееш ти да се опитваш да живееш твой християнски живот без Святия Дух? Да, 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 да. Трябва да се събудиш утре-сутрин и първото нещо, което трябва да кажеш е Святия Душе, добро утро. Здравей! Първия, с който трябва да говориш е Святия Дух. Първия, с който трябва да се посъветваш е Святия Дух, не женати. И когато и женати има святия дух и ти се посъветва първо с Бог, жената ти ще потвърди същото, което святия дух е казал на теб. Исус е към края на своето земно служение, събира своите ученици и казва едни от най-скандалните думи в Евангелието според Йоан 14 глава. Даже ще започнем от 16-та и после ще се върнем от 14 16-та глава 7 стих казва, аз обаче ви казвам истината. А, извинете, Господи, ти до сега какво си се ни казвал? Тука ли са днес? <рълтва> Хората четат Библията и казват, истина, истина ви казвам и те си мислят, Даже във филмите, нали, Исус е представен като един учител, който говори почти като някакъв индийски гуру. Истина, истина, ви казвам. Това е истина. Исус ги гледа и казва, сега в момента вече ви казвам истината. До сега какво казваш С други думи, Исус им казва, всичко, което сте чули до този момент е вярно, но е това сега. Това е гейм Това е нещото, което трябва наистина да го схванете. Разбирате ли ме? Всичко друго е истина, но сега ще ви кажа наистина. истина. Все едно да кажеш, внимание, внимание. Все едно като говорител да кажеш, ако не чуете нищо друго от тази проповед, Понеже думите на Господ е трябвало да бъдат записани и Той е бил в пълното съзнание за това като равин, неговите последователи са знаели, че трябва да ги записват. Но в техния език те нямат удивителен знак. Единственият начин да ти дадат знак, че Исус е променил тона си или гласа си, е да използват повторение. Когато вие четете в Библията «Самуиле, Самуиле», не защото Бог е казал два пъти «Самуиле, Самуиле», а защото Самуил е чул «Самуиле», но те нямат удивителен знак. Те четат вношени, чрез повторени. Когато Исус е казал «Истина, истина» ви казвам, Той не е казал «Истина, истина», Той е казал «Истината». Казвам ви истината! Защо викаш, пастор Макси? Защото Исус е викал. А тия хора не се чели за Божия глас? Божия глас троши дървета, казвам си. Божия глас... ...събужда за спалите. Какъв глас трябва да имаш, за да говориш на 5000 човека без микрофон, без озвучаване? И хората да те чуват, какво им говориш. Със сигурност не е като от страстите Христови. Погледнете ме, погледнете ме, чуйте ме. Аз съм виждал Исус. Да ви кажа ли нещо за Исус? Много е силен. Отвъд всичко, което може да си представите, като Бог силен, като човек е силен. Хората си представят Исус като един нежен дърводелец. Не, не, не. Който прави малки статуетки за дечицата. Исус Христос е абсолюта на мъжеството. Исус Христос е абсолюта на силата. Исус Христос е абсолюта на истината. Исус Христос е абсолюта на властта. Да ви кажа ли нещо за Исус Христос? Ако Исус Христос ви се яви, дори няма да има нужда да ви каза, че е Исус Христос. Дори да не вярвате в Исус Христос, ще знаете, че е Исус Христос и ще повярвате, че е Исус Христос. Аз искам някой да даде слава на Исус Христос. Но сега този невероятен Исус събира учениците си и казва, слушайте внимателно. Готови ли сте? Това е най-важната проповед, която сте слушали последните няколко дни. Това е истината. Те му казват, окей, това е истината. Другото също беше истина, но това е истината. Нека чуем сега кова е истината. Обаче аз ви казвам истината. За вас е по-добре да си отида аз. Защото ако не отида, не мога да изпратя утешителя. Да ви преведа ли какво казва Исус? До сега вие сте имали Божието царство на една ръка разстояние. В мен. Нарича се Емануил, Бог с нас, не Бог в нас. И той им казва, истина ви казвам, за вас е по-добре да си отида, защото когато аз си отида, ще ви изпратя друг отешител. Параклет. И той ще бъде с вас и ще бъде в вас. Има само едно нещо, което е по-добро от това Господ да е с теб. И това е Бог да е в теб. Исус им казва, момчета, вие не разбирате каква е истина. те, те ли си се едно сега, да си изправя на неделя да кажа, истинно би казвам. За вас е по-добре да оставя тази църква. Защото е прате един друг проповедник. Той ще е по-добре за нас. Със сигурност има 10 човека, които ще се зарадват. Но може би по-голямата част ще кажат. пасторе, как така? Ние сме свикнали с теб. Ти си нашия човек. Кой ще бъде сега той от другия? И ето ги учениците там. Да, Исус им казва, аз и тръгвам, хора. Идва по-добрия. В, в Бог няма никакво съревнование. Исус говори за Святия Дух, като че той е по-добрия. Той е по-добро че за вас. Хората си мислят, че Святия Дух е третото лице на Бог, защото, нали, първия номер едно златен медал. Сина и той е добре сребърен медал. Святия Дух, третото лице той е бронзов медал. Не, те не са три. Или подредени по този начин, защото един е по-голям, другият е по-малък. Или защото има някакво съревнование. А са определени по този начин по ред на разкритие. Първата ера на Творението е ерата на бащата. Втората ера на Творението е ерата на сина. И третата ера на Творението е ерата на Духа. Искам да ви кажа добре дошли в ерата на Святия Дух. Първия път, когато Той изпрати гълъба, тук ли сте хора? О, не беше готов света за Него. Втория път, когато изпрати гълъба, гълъба се върна с една маслинова клонка. Маслината говори за помазанието, помазанието говори за Христос. Единствения, който имаше Духа във втората ера на разкритие, е Сина. Но третия път, когато изпрати гълба, не се е върна. Ние живеем в ерата на Святия Дух. По същия начин, по който Святия Дух покриваше земята преди сътворението, Святия Дух днес покрива земята в ерата на Духа. Но никога не е имало такава ера, в която Бог не просто е бил с хората, не просто е бил над хората, не просто е слагал ръката си върху хората, а самия Бог е живеел в хората. А ако ти вярваш в Исус Христос, искам да ти кажа нещо. Святият дух живее в теб. Животворящия дух живее в теб. Третото лице на Бог живее в теб. Исус отива още по-далеч и той казва, забележете, когато той дойде при вас, вижте го, той няма да ви остави сираци. 14 глава говори за Неговото служение. 15 стих казва, ако ме любите, ще пазите моите заповеди. Целият Стар Завет е историята, че ние не можем да спазваме Божите принципи и Божите заповеди. И сега Исус казва, ако вие ме обичате, вие ще можете да спазвате моите заповеди. Не защото вие ще спазвате моите заповеди, а защо? Защото аз ще поискам от отца и той ще ви даде друг утешител, за да пребъдва във вас до века. Ти не можеш да спазваш божиите принципи, без да имаш Божията сила. Кой е Святия Дух? Святия Дух е Божията сила. Но това не е някаква неперсонална сила, както е в Нью Ейдж или източните учения, някаква просто енергия. Не, това е самия живот. Руах, елохим, е духът на Бога, духът от Бога, духът в Бога. Самата дума руах разкрива, че той е животворящия. Всяко нещо живо има въздух. Тук ли сте хора? Разкрива ни и неговата природа, защото точно както можеш да погледнеш през прозореца и да видиш, че листата... Падат, да видиш, че нещо поклаща дърветата. Ти не виждаш вятъра, но виждаш ефекта. Искам да ти кажа нещо. Хората може да не виждат Святия Дух в живота ти, но със сигурно ще видят ефекта на Святия Дух в живота ти. Силата на Святия Дух не може да бъде отречена. Силата на Святия Дух не може да бъде премахната. Каже, аз имам Бог вътре в мен. Исус умря именно за това. Исус даде живота си именно за това. Той отиде на кръста именно за това. Не просто за да отидем ние на небето, а за да небето да дойде в сърцата ни посредством Святия Дух, посредством Третото лице на Бог, посредством Диханието на Бог, живота на Бог. Името му е животворящя. Отец иска живот и конструира живота. Сина е живота. Святия Дух актуализира живота. Святия Дух прави така, че живота да се случи, живота да оживее, живота да бъде. То е жизненото дихание. Святия Дух днес е представителя на Бога, който не е само е на земята, а той е в унези, които вярат в Бога по много реален начин. Ако днес ти вярваш в Бога, Бог не е просто в ума ти, чуйте ме много внимателно. Бог не е просто защото имаш кръс, кръща на гърдите ти и казваш, нали аз вярвам в Бога или защото се кръстиш. Бог всъщност живее в теб. Говориш ли си с Него? Общуваш ли с Него? Питаш ли го за съвет? Проблема на християнството днес е, че ако ние четем деяния на апостолите, първата църква всички чуваха Святия Дух. Направете ми тази услуга, отворете си деяния на апостолите тази седмица и четете и вижте колко пъти се споменава Святия Дух. И след това отворете средностатистическата проповед или средностатистическата църква и вижте как може да мине цяла служба без да се спомене Святия Дух. Той е безименното лице на Бог. Той е най-пренебрегнатата част от Бога. Най-нежната част от Бога. За която Исус каза, ако нараните отца, ако, ако хулите отца, може да ви бъде простено. Ако хулите сина, ще ви бъде простено. Но ако похулите святия дух, ако нараните святия дух, не може да ви бъде простено. Той е толкова раним. Ние знаем какъв е той, защото. Имаме символите на духа. Виното е духа. Хайде, хора. Виното е един от символите на святия дух. Сега, святия дух не е вино, но е като вино. Кажи транспонация. Миналият път ви учих за това. Как Бог взема неща, които ние разбираме, за да ни обясни неща, които никога не може да разберем. Той казва, искаш да знаеш къв е моят дух в твой живот? Моят дух е като вино. Нещото, около което хората се събират и социализират. Нещото, което ги кара да се отпуснат. Не онзи, който ги кара да забравят проблемите си. Хайде, хора! Когато пиеш малко повече от това вино, може да бъдеш интоксикиран. Хайде, хора! Няма мърхмурлук на другия ден. Има само слава на другия ден. Святият дух е като вино. Той е като едно невероятно отлежало, страхотно вино, от което ти като християнин можеш да пиеш абсолютно всеки ден. Погледнете ме, идва тежестта на живота и хората прибягват към някакво успокоение. Моделирали сме по този начин още от най-ранна детска възраст. Бебето плаче, ето му залагалката. И сега, понеже вече сме на по 40, 50, 60, хайде, да говорете ми. Ще бъде супер странно да се разхождаме с биба, нали? Стресиран си на работа, излизате в обедна почивка и всички варят бибите. И затова, за да не варят бибите, варят цигарите. За да не вадат хайде, да говорете ми пускат кафето. За да не варят бибите, ядат храната. За да не варат бибите, взимат чашата. Има хора, на които живот им е толкова тежък, или толкова ги бори суетата на живота, че без някакъв лубрикант те не могат да минат през този живот. И използват алкохола за да смекчат тона на реалността. Хайде, говорете ми! Да се отпуснат и да се почувстват, че че дишат отново. Говорих с един мой приятел, който е бил алкохолик и той ми казва, Пасторе, ти знаеш ли какво е? Когато се опитвах да спра, не можех да спра, ви казваш, не можех да дишам. Знаеш как диша един човек, който е алкохолик? Той, докато не пие, той диша като на и Ти не можеш да дишаш. Говорих с друг мой приятел, който е бил пристрастен към наркотиците и към алкохол. И той ми казва, отнеми, ей толкова, Бог да му освободи от, от, от наркотиците. Алкохол е по-трудно нещо да премахнеш от, от наркотиците. И разбира се, днес са хората гледат в България и в България. Аз мисля, че ние сме една от страните в света, в които има супер много алкохолици, но никой не се го признава. Никой не говори за това. Имах една коучинг клиентка, която се опитвах да и покажа, че е алкохолик. Ето коучи, опитвах се да и покажа, че е алкохолик. Тя казва, аз разбира се, не съм алкохолик. Казвам, окей, много интересно, колко често пиеш всеки ден. Викам, окей, искаш ли да направим нещо, понеже аз не съм човека, който ще ти каже дали си или не си. Като коуч, това не е моето правомощие. Като пастор, моят ти влезна повече в личното пространство, но като коуч имаме някакъв договор и уважаваме някакви граници, но, но нека ти те, те питам сега. Пробвай 21 дена без да пиеш. И ако можеш да не пиеш, значи можеш да пиеш и не си алкохолик. След три дена ми звъни и казва, не знам какво случва с Не мога да се успокоя. Започнал ли си да се успокояваш с материални неща? Бог казва, нищо няма да те успокои, както моето вино. Виното на моя дух е това, което ще ти даде мир. Ще те накара да се зарадваш, да се отпуснеш и да минеш през трудностите в живота. Халелуя! Без да те съсипат и без да те смачкат и без да те променят. Аз усещам освобождение на това място. Аз усещам изцеление на това място. Святият Дух се нарича отешителят не случайно, защото Той е пратен от Бог да те успокои. Това не е залагалка, защото няма никаква лъжа в Него. Той не е залагалка, защото на другия ден няма страничен ефект. Вижте как работи залагалката. Още от най ранна детска възраст. Детето е гладно, има някаква нужда, не се снабдява. Майка <съкът> Майката идва и казва, сега не може да го кърмиме тука. Не може тук в момента... Сме... Затова взимаме нещо, което е залагалка, да го изложиме, то смучи и си мисли, че еде, ама то всъщност нищо не еде. Ти пушиш и си мислиш, че получаваш нещо, но всъщност нищо не получаваш. Пиеш и си мислиш, че ти помага, но всъщност въобще не ти помага. Взимаш, но всъщност не ти помага. Мога ли да проповядвам днес? Гледаш, но всъщност не ти помага. И колкото повече взимаш, толкова повече ти трябва. И Бог казва, ако ти просто се обърнеш към мен и ако поканиш моя свят дух, той ще бъде като вино. Алилуя, което ще те интоксикира с небесна радост, с небесна сила, с небесно веселие. Ти няма да бъдеш депресиран, ти няма да бъдеш смачкан от това, което се случва в света. Ти ще бъдеш весел дори в най-трудните обстоятелства пьяния човек не казва а, а! Вие, виждали ли сте някой пьян човек? който стои и, и мисли и се претеснява за световните въпроси? Е! Единственото нещо, което пьяния мисли е откъде ще дойде следващата чаша? Имаш нужда от следващата чаша? Имаш нужда от още една глътка? Имаш нужда от свежо докосване? Святия дух е като вино. На друго място Святия дух е като огън. Отново, хората се събират около огъня. Огъня очиства. Тук ли сте хора? Огъня учиства. Огъня е скок в, 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 в човешката цивилизация. Огънят на Святия Дух е скок в духовното развитие на християнина. Ако ти нямаш огъня на Святия Дух, ти не си пълноценен християнин. И този огън винаги идва с проявление. Не може да има огън и да няма пушък. Не може да има огън и да няма горещина. Не може да има огън и да не го усещаш. Огъня е огън. И Бог казва, Моят дух е като огън. И затова, когато Святия Дух дойде на деня на Пятдесятница върху тях, Библията казва, че слезне върху тях като огън и те всички се изпълниха със Святия Дух и със сила и започнаха да говорят на езици, които са непознати за тях, но познати за целия свят. Църквата трябва да бъде актуална. Единственият начин църквата да бъде актуална е Святия Дух да бъде в църквата. Защото когато Святия Дух е в църквата, това, което се говори, може да не се разбира от хората в църквата, благодаря за това, Амин, но ще се разбира от хората в света и те ще дойдат в църквата, защото има огън да се стоплят, има огън да се изготвят, има огън да се съберат, има огън около който могат да свирят, огън около който могат да хвалят, огън от който могат да си вземат, за да си занесат в тяхното студено жилище. Имам ли пет човека под шука на моя? Святия Дух е като вятър, святия Дух е като вино, святия Дух е като огън. Тука ли сте хора? Святия Дух е като гълоп. Хората мислят, те четат, святия Дух слеза като гълоп и мислят, че сам. Нали, вижте, детската Библия, колкото е благословение, толкова е и проблем. Защото като сме чели детската Библия някой от нас, имаме в главата ни брандирано, нали, че те имаха огън над главата си на Данина Педесятница. Като огън слезе и се яви над всеки един от тях. Но понеже в детската Библия ги рисуват едни огънчета отгоре. Говориме за Неговите свойства, говориме за, за Неговата личност, говориме за Неговия характер и казва Той като гълб. Питва ли сте се да храните гълъб? Гълъба кача, наскоро си бях с дъщеричката ми и имаше един гълъб и тя искаше да го храни и аз си казвам, трябва по-тихо и по-внимателно тати, ти трябва нежно да отидеш към него, защото може да избяга. Святият дух не е страхлив, но е нежен. Може да бъде наранен. Как така? Бог, всемогъщия Бог, може да бъде наранен? Разбира се. Знаеш ли кога святият дух е наранен? Когато ти нараняваш хората около теб. Понеже той почита думите на Исус и никога не може да те остави, той идва с теб. И в туалетната. Той идва Той идва с теб. И в ресторанта. На всякъре, къде където ти утиреш, вижте ме хора. Ти никога не си сам, Святия Дух винаги е с теб. Водиш ли Святия Дух на места, на които не му са хори? Нараняваш го. Много сме странни човечите, защото, вижте ме, хората имат повече страх от хора, отколкото от Бог. Да ви го докажа ли? Всички, които вярват в Бог, знаят, че Бог ги вижда през цялото време. И пак тайно правят грехове. Но ако има един човек в стаята, не биха извършили тези грехове. А Той е там, виних. Той е там. И Той може да бъде наранен и отблъснат. И чуйте, ми искам да разберете нещо. Много, много внимателно. Когато ти нараниш Святия Дух, най-големия проблем е, че Святия Дух никога не казва нищо. Той просто отихва. Той просто утихва. Когато ти нараниш Твоята съпруга, когато ти нараниш някой, който обичаш, в гнева ти Святия Дух в теб отихва. Силата му се приглушава. Понеже Исус каза, че не може да те остави, той няма да те остави. Не заради теб, а заради Исус. Но ако не си внимателен, ти можеш да го угасиш и затова в първо Солънци, пет глава се казва: духът не огасявай, е. не и е духа. Как се гаси огън, когато няма кислород, когато няма въздух. Когато ти не даваш на Святия Дух свободно да се движи в твоя живот, не го питаш за нищо. Не си говори с него за нищо. Ти вземаш кислорода и огъня в теб започва да огас. И знаеш, че Святия Дух е наранен или Святия Дух се е отдалечил от теб, защото вече нямаш това вълнение, което си имал за Бождо Сол. Тук ли сте днес? Идва време за служба и ти не си толкова развълнуван, колкото си по принцип. Защо? Защото нещо е станало през седмицата, с което ти си наранил Святия Дух. Ти не си изгубил твоето спасение, но си навредил на твоите взаимоотношения с Бог. Да ви обясня ли как е? Нека го транспонирам. Ако аз се скарам с пастор Тери, да речем, че имаме някакъв конфликт, което между другото, колко добре се справяме последните някакви години? Доволна ли си? Давам ли ти въздух достатъчно? Дишаш ли? Е, какво ще кажеш пред хора на живо по телевизията? Казвал съм ви го, преди първите две години се карахме много, ама много. Ао, не сте виждали пастора е в такова състояние. Говорим ситуация, в която аз се чувствах като жертва на домашно насилие. Но знаете ли какво се случваше винаги? по силният винаги печери в закона на джунглата. по силният физически, по-силния, който може да се аргументира по-добре. Така ли е? Който може да вдигне гласа си по-високо. Който може да измисли по-коварна обида. <ръква> да ви кажа ли едно нещо? Когато си проповедник и знаеш, че определени обиди не можеш да ги използваш, ставаш много изобретателен за да използваш обиди, които не са дефинирани като грях в Библията. <плес> така хубаво може да поставиш един човек на място, че той да иска просто да не живее повече. смърт и живот има в силата на езика и тези, които го обичат, ядат плодовете му. И от време на време се карахме и понеже аз мога много добре и бързо да си формулирам думите, нали, пастор Теди е един от тези хора, които след две седмици си казва, можех да кажа това! Защо не му казах това? И това е нещото, на което аз залагам винаги всеки
1: път, като спора сня. Тя не да се сети да кажа,
0: това. то. Но когато имаш той изблик на емоция или думи, или нещо, с което нараняваш човека от другата страна, особено ако е жена и е по-нежна, тя в един момент проще замълчи. И ще започне в рамките на няколко дни да се отдалечава от Тебе. И на Теб ти мина утре, не утре глупости, след пет минути. Ти си готов. Даже Ти си готов да я целунеш и да я прегърнеш, но Тя не е готова за Тебе. Защото Ти си я е отблъснал, Ти си я е наранил. Не казвам, че Святия Дух е жена, но ако Бог направи човека по своя образ и по своята прилика, жената е по приликата на Духа. Затова същото име, което се дава на Духа в Новия Завет, помощник, е името, което Бог даре на жената в Стария Завет, помощник. Помощник не защото е по-слаб, а защото те прави те по-силен. по Помощникът е Святия Дух. И когато ти кажеш какво си казал или направиш какво си направил, вижте ме, не трябва дори да търсиш изобличението на Святия Дух. Защото ако ти си новороден, той си трае. Той отихва. По-скоро трябва да потърсиш присъствието на Святия Дух и гласа на Святия Дух. И знаеш ли, какво ще усетиш веднага? Ще се почувстваш далеч от Бог. Не защото Бог е далеч от теб, а защото ти си се отдалечил от Него. С твоите думи и с твоите действия. И какво трябва да направиш тогава? Вижте ме, чуйте ме. Това е едно от нещата, които мисля, че е фактора, който промени нашите отношения и наистина много ни помогна, е, че и двамата сме хора на духа. И дори тя да може да ми каже нещо или да направи нещо и да ме нарани, или аз да я нарана нея, след това и двамата имаме молитвен живот. И двамата четем Библията и няма такова чувство като вчера си се молил и си говорил с Бог, все едно е така. И на другия ден се опитваш да се молиш и усещаш, че не можеш да говориш. Защо? Защото нещо е било нарушено във вашето отношение. Има нещо, което трябва да бъде адресирано. Готови ли сте? И тук прошката и начина на живот да живееш в простителност става толкова важен. Ако имаш 84 600 лева и някой дойде при теб и ти, и ти вземе 10 лева, ще, ще отделиш ти целия живот, за да съдиш този човек и да си търсиш правата, ще, ще поемеш ли риска да инвестираш за адвокати, за да можеш да си вземеш тия 10 лева обратно? И кажеш, окей, 10 лева. Защо тогава, като имаш 86 400 секунди на ден, ще вгорчиш целият ти ден, заради 10 секунди, в които някой те е наранил? И ето какъв е най-големия проблем. И свършвам. Господаря, Царя е Святия Дух. И вижте ме сега, един слуга, който има дълг, който не е изплатим, Исус разказва тая история. Дълга му, ако трябва да го превъртим в съвременна валута, става дума за милиарди, не може да бъде изплатен. Господаря, Царя го вика и казва, ела да ми върнеш това, което ми дължиш. И той отива и плаче и си разкъсва дрехите и пара на и му казва, виж, Прости ми, моля те, ще ти ги върна, обещавам, ще ти ги върна. И Библията казва, господаря се смири над Него и каза, знаеш ли какво? Знам, че не мога ми ги върнеш, но прощавам ти. Няма да те арестувам, няма да ти взем дома, няма да ти децата като роби. Окей. Okay. Иисус Исус казва, този човек излезе от присъствието на царя и на улицата срещна един негов ближен, който му дължеше еквивалента на няколко стотин лева или пари, които могат да бъдат върнати. И когато го видя, ближня му падна на колене и каза, моля те, прости ми, обещавам ти, ще ти ги върне, ще се постарая. Но този зъл слуга се обърна към него. Същия, на който му бе простено, тук и се обърна към, към своя длъжник и му каза, чуй ме много добре. Сега ще ти взема къщата, ще ти взема децата като роби и ще те вкарам в затвора. Иисус каза, истина ви казвам. Когато царят, който му бе простил, чул, как е постъпил той със своя слуга, го извика и каза, сега ще те предам на мъчителите и ще те хвърля в затвора, докато не изплатиш всеки кодрант, до последния кодрант. Едно от нещата, които най-много отблъскват святия дух от живота ти, е когато ти си обиден или когато ти държиш непростителност, към някой. Без значение дали е женати, без значение дали е приятел, без значение дали е човек от църквата. Няма значение кой е. Ако ти държиш непростителност или огорчение към някой, ако ти държиш обида, това е едно от нещата, които нараняват Святия Дух най-много. Защото Святия Дух трябва да живее с теб абсолютно всеки ден. Тука ли сте хора? Обещал го е на Исус. Сега Дух е Исус е, ти правиш тази част, аз правя другата част. Твоята ера, това е. Моята ера, това е. Какво искаш? Искаш това? Добре, ще им напомням за теб, ще им говоря за теб, ще бъда с тях. Никога не трябва да ги оставям, дори когато отидат в дискотеката, да трябва да бъда с тях. Исус каза, трябва да си навсякъде с тях. Докато крещи на жена си, трябва ли аз да съм там? Трябва да си там. Докато кара я доса, ни говори всякакви. Врели, не кипели. Трябва ли да съм там, трябва да си там! Не трябва да има нито един миг и една секунда святи Душе, в която да оставиш, който иде, който ме е изповядал като Свой Господ, защото ако ги оставиш за една стотна, сатана ще ги убие в тази стотна. И затова искам да си с тях във всяка стотна от живота И святи тук казва, окей, ще бъда с тях. И сега святи духи с теб, каквото и да правиш, където и да си, с който и да си, каквото и да казваш. И във всеки един момент, в който ти се спъваш, заради Исус, той ти прощава. Но когато ти не протегнеш същата прошка към хората около теб, Святия Дух е отблъснат. Той казва, ти нямаш право да получиш прошка. Аз трябва да се оттегля от теб и мъчителите винаги идват, когато Святия Дух се отегля от теб. Не спиш ли спокойно вечер? Стресираш ли се прекомерно? Имаш ли социално безпокойство? Твърде много ли се тревожиш? Трябва да кажеш, святи душе, прощавам на абсолютно всеки човек. Махам от себе си всяка обида. Тим Стори проповядва за това на конференцията. Махам от себе си всяко огорчение и казвам... Както ти прощаваш на мен и си с мен във всяко обстоятелство, аз прощавам на всички хора техните прегрешения. И когато ти направиш това, силата на Святия Дух ще дойде върху теб, славата на Святия Дух ще дойде върху теб, мощта муж, на святия Дух ще дойде върху теб, мъдростта на святия Дух ще дойде върху теб. И изведнъж ти отново ще чуваш този тих и нежен гласец, който ще ти казва: Ето това е пътя, ето това е пътя, ето това е пътя. Върви в този път, постъпи по този начин, направи това нещо, нека се молим небесните. Благодарим ти толкова много. Точно сега ние идваме пред Твоя престон на благодат и ние отхвърляме всеки грях, ние отхвърляме всяка а, лъжа, ние отхвърляме точно сега всяка обида. Господи, ние полагаме в краката Ти всяка непростителност. Господи, да, има неща, които изглеждат непростими, има неща, които изглеждат ужасни, но ние знаем, че колкото и да простим, пак няма дори да се доближи до това, което Исус направи за нас на Голготския кръст. И затова сега освобождаваме прошка, затова сега ние казваме. Всяка обида и всяко огорчение да си тръгне от сърцата ни. И Господи, ние знаем, че когато се съгласим с волята на небето, хайде църква, нека се молим, ние знаем, че когато се съгласим с Твоя план и с Твоята цел, врага няма никаква власт над нас. И ние казваме святи душе, освен всичко друго, ти си като поток, като поток от жива вода, който извира от отровата ни. Халелуя, за вечен живот. И сега ние казваме, нека този поток да се събуди отново, нека този поток да се издигне отново и за тези. Които не са кръстени в Святия Дух, нека бъдат кръстени с белега, говорене на небесен език, молитва в Духа, нека се издигне сега техния Дух, нека се издигне сега тяхната вяра. И Господ ние казваме, че днес се посвещаваме да бъдем хора на Духа, хора, които те питат, хора, които се съветват с теб. Докато си затворил очите си и си навел главата си, искам да питаш нещо, Бог. Искам да питаш, щатия е дух сега, той живее в теб, ще чуеш го само, той, той е вътре, в, в отробата ти. В областта на корема ти, ако искаш, може слоещ ръката на корема, ако ти помага. Искам да кажеш това. За нещото, което в момента ти е на дневен ред, за нещо, което в момента те тревожи. Може би е свързано с взаимоотношения, може би е свързано с кариерата ти, може би е свързано с... Плановете ти за бъдещето може би е свързано с финанси. Няма нещо, което теб може да те тревожи, което Бог не го интересува. Служи си ръката там сега. И искам да питаш и да кажеш така. Святи души, какво ми казваш сега? Святи души, какво ми казваш в тази проповед? И сега просто отихни и слушай. За някои от вас картини ще се появат във вашето въображение. За някои от вас мисли ще се появат във вашия ум. Мисли като думи, които идват от Бог. Някои от вас ще се седат за нещо, което са забравили отдавна, за някаква мечта, за някакво желание. За някои от вас човека на който трябва да простите, се появява в момента на екрана на вашия ум. Слушайте се точно сега. Слушайте се. Чуйте какво казвам. Той винаги казва нещо. И сега ключа към силата. Готови ли се за към силата? Сега кажете, святи души, съгласявам се с Твоята воля и те моля за Твоята сила да изпълня това, което сега ми даваш в името на Исус.
1: Здравейте, скъпоценни свети! Толкова съм щастлив, че мога да направя това видео обращение към вас. Това видео е специално, за да ви насърча, да ви покажа сградата, за която в момента преговаряме. Това е сграда, която е добре позната на Църкво Пробуждане. Ние сме я наемали и имаме някои от най-историческите служби, които са се случвали тук, в това светилище. Стотици хора са били кръстени във вода. Моята дъщеричка Сара бе представена пред Господ, както и десетки други дечица, които днес са част от нашата общност. Това място има 700 седящи места и това е само една малка част от огромната сграда, в която има място за ресторант, Uh, Субкухния, uh, място за офиси, видео студио, аудио студио и толкова много. Ние сме събрали 20% от стоеността на тази сграда, и банката в момента ни казва, че ако съберем още 10% преди края на месеца, те ще ни дадат заем, за да притежаваме този имот за слабота на Бога. Така че идвам при вас с това видео, за да апелирам uh, да направите вашето спешно дарение към Църквопробуждане за закупуването на тази сграда. Знам, че много от вас вече са дарили, но истината е, че днес ви предизвиквам да извървите втората миля. Ако 4000 човека дадат 100 евро или 400 човека дадат 1000 евро, ние ще съберем сумата, която ни е нужна за останалите 10% от сградата и малко пари, за да можем да освежим това място и да го използваме още тази година. Ние вярваме, че това е година на провизия, година която Бог ще снаби за нас. Така че участвайте в това снабдяване. Направете вашето жертвено даване. Направете го бързо, защото наистина това е възможност, която има срок на годност. Има още един купувач на тази сграда, който иска да я събори, за да построи апартаменти тук. Има възможност. Но заедно с собствениците, които ни я подават, сме се съгласили, че е чудесно, ако може тази сграда да остане църква. Истината е, че зависи от нас сега. Зависи от теб и мен. Ще направим ли тази жертва? Ще извървим и в втората мира и ще вземем ли това нещо за Божието царство. Пак казвам, 4000 човека по 100 евро или 400 000 човека по 1000 евро и ние сме готови да купим тази сграда за Божията слава. Участвай днес с Твоята да.